0: ¿Qué tal? Qué bueno encontrarnos otra vez en esta casualidad. Es el episodio número 5 y estaremos conversando acerca de un tema que como siempre es de sumo interés para nosotros, para conocer un poco más acerca de nuestra salud física y también nuestra salud emocional. Quiero darles la bienvenida si esta es um, su primera vez con nosotros y si ya es un nacido escucha, pues gracias por estar ahí siempre esperando cada vez que sale un nuevo episodio. Vamos a comenzar hoy con un tema que es bastante actual y que nos afecta a todos. Nadie escapa a él. Casualidades infinitas. Un espacio para hablar de salud mental, crecimiento y retos personales que pasamos y nos llevan a un mejor lugar. Casualidades, casualidades infinitas, infinita. casualidades infinitas. Si no te has dado cuenta, el mundo como tú lo conoces, como tú lo ves, es muy diferente a como otra persona lo percibe y todo esto depende de las circunstancias de cada cual a ver, para ponerlo en perspectiva vamos a verlo así una persona que vive en Finlandia tiene unas necesidades que son completamente distintas a la de otra persona que vive en un país de cualquier otro lugar por ejemplo del Caribe y no quiero decir que, que no hayan similitudes pero lo que quiero que entiendas es que cada cual establece sus prioridades en dependencia de aquello que tiene desea o necesita para mantener su estabilidad física y también emocional y en este caso, por ejemplo las diferencias geográficas, culturales e incluso del clima los hacen aún más peculiares a cada, a cada grupo tanto los de Finlandia como los del Caribe. Ahora, quizás te preguntes por qué esta comparación y énfasis en, en esas cosas que nos hacen diferentes. Pues el objetivo es mostrarte cómo hay diferencias que son inevitables, necesarias y, ¿por qué no?, también bonitas. En la era de las redes sociales, mostrar la realidad de cada uno... Vas a concordar conmigo en que se ha convertido en una especie de ritual. Y a ver, yo creo que todo esto es genial, eh, me atrevería a decir que hasta enriquecedor. Yo personalmente conozco las calles de Barcelona a través de un amigo que se pasó un par de meses en España y siempre publicaba sus lugares favoritos de la ciudad. Además, todos nos beneficiamos de la facilidad con la que hablamos con cualquier persona, sin importar en qué parte del mundo esté, a través de WhatsApp, Facebook, Instagram, en fin, de cualquier red social que se utilice para este fin. Ahora bien, el fenómeno de las redes sociales trae también consigo inevitables comparaciones cuando no entendemos ni aceptamos la individualidad. Las realidades de cada cual son tantas como personas hay en el mundo. Te podrás imaginar, ¿no? Pero tú, en específico, eres un ser único. Las personas que tienes alrededor, tus plantas, tu perro, tu gato, las paredes de tu casa, los libros... La libreta llena de sueños apuntados. En fin, todas esas cosas te hacen quien tú eres. Eso es esencial para ti. Esa es tu realidad. Y por esas cosas que parecen incluso triviales, tan cotidianas, tan carentes de valor, tú eres diferente al vecino del frente y a aquel que vive también al otro lado del mundo. Casualidades infinitas casualidades infinitas Las personas comparten o compartimos en redes sociales una porción de la vida, sus viajes comida, cosas nuevas amigos y familia y esto no está nada mal pero la proliferación de contenidos en ciertos perfiles, sobre todo aquellos con mayor popularidad crea una tensión en el cerebro que funciona como un reclamo propio por no tener la vida que se muestra en las publicaciones de otros y por no tener la aprobación del entorno que te rodea. Y esto se traduce en los me gusta o likes que recibes. Esto produce una tensión por el anhelo de tener una vida más digna de Instagram y puede desencadenar incluso en una depresión. A esta trampa de las redes sociales nadie escapa. Normalmente tendemos a compararnos más con personas parecidas o que de cierta manera son cercanas a nosotros. Sin embargo, también nos podemos comparar con personas que consideramos mejores en algún sentido. A través de esta comparación social, la manera en la que interpretamos lo que vemos es mayoritariamente negativa. Y esto puede tener un efecto en nuestra autoestima o la valoración que hacemos de nosotros mismos a nivel emocional. Y aquí es súper importante mencionar algo que deberíamos tener en cuenta siempre, no solo en las redes sociales. Y esto es la autenticidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho que va de la mano con este tema que estamos hablando y es la siguiente La autenticidad es aceptar lo que eres y atreverte a ser quien quieres ser Ya hemos hablado acerca de las comparaciones en las redes sociales del daño que le hacen a nuestra autoestima y de cómo éstas funcionan Ahora, también hemos tocado el tema de la autenticidad y yo quiero hacer un, una parte acá, porque la autenticidad no solo se limita, su importancia no solo se limita a las redes sociales, sino también a nuestro actuar diario. Yo quería compartir con, compartir con ustedes, pues, algunos tips, algunas cosas que son sumamente importantes que nosotros conozcamos y que incorporemos también a nuestro actuar diario, para que de esta manera, digamos que nuestra web, en las personas que están alrededor nuestro pues sea siempre más duradera la honestidad y la autenticidad son inherentes una a la otra van completamente de la mano ahora yo voy a compartir contigo 10 rasgos fundamentales de cualquier persona que consideremos auténtica Puedes o no estar de acuerdo conmigo y para eso yo siempre te recuerdo los canales que tenemos abiertos de comunicación como nuestro correo electrónico miscasualidades arroba gmail.com. También tenemos nuestra página de Facebook casualidades infinitas y también tenemos una página en Instagram a través de la cual nos puedes o te puedes comunicar con nosotros y compartir tus ideas. Ahora bien, vamos a entrar en materia con respecto a la autenticidad y estos 10 rasgos que caracterizan a una persona auténtica. El primer rasgo es que no ocultan su nerviosismo. Las personas auténticas no consideran que los temblores de voz, los momentos de dudas acerca de lo que se va a decir sean una debilidad y por consiguiente no se van a arrepentir de haberse mostrado de esa manera ni van a tratar de disimular su estado de ansiedad con cualquier excusa que sirva para interrumpir la comunicación. Aunque pasen un mal rato, van a tratar siempre de expresarse de la manera más franca posible e incluso se van a referir a su propio estado de nerviosismo sin ningún reparo. Y esto va completamente de la mano de la honestidad. Una persona honesta, una persona auténtica, asume su error, lo expone y no hay ningún problema porque eso es parte de quien esa persona es. Entonces no hay por qué ocultar el nerviosismo, es decir... Soy yo, soy humano, estoy nervioso, cometí un error y que no pasa nada. El segundo rasgo es que no temen mostrar sus opiniones y estas personas no forzarán sus propios puntos de vista para que encajen con el consenso general. Y muchas veces son entonces notas discordantes porque sencillamente dicen lo que piensan o lo que sienten. El tercero es que no ocultan su tristeza. Nos hemos transformado en personas tan competitivas que hemos abrazado la idea de dar una imagen falsa de nuestra personalidad para encontrar un hueco, un espacio en la sociedad de hoy. Y esto hace que, por ejemplo, incluso sea relativamente normal fingir felicidad para generar más aceptación. Y esto, una persona auténtica no necesariamente lo hace. Al igual que anteriormente te decía, estas personas no, no disimulan el nerviosismo, sino que lo asumen. Lo mismo pasa con la tristeza. Estás triste y estás triste, punto. No tienes por qué poner una cara feliz si no lo sientes. El cuarto punto es que a las personas auténticas no les avergüenza ofrecer cumplidos espontáneamente. A ver, las personas de esta manera, las personas auténticas, ofrecen cumplidos de manera espontánea incluso en situaciones en las que no son esperadas. Esto implica que no se preocupan por si eso genera suspicacias en la otra persona que podría llegar a pensar que se intenta ganar su favor para conseguir algún objetivo. En cambio, las personas que ofrecen cumplidos por intereses personales los suelen dar en contextos en los que socialmente son parte de las convenciones y no resultan inesperados. Como por ejemplo, al probar un plato hecho por otra persona y decir mmm, qué rico quedó, pues eso es bastante esperado, eso es convencional. Otro rasgo distintivo de las personas auténticas es que expresan su enfado de manera directa dejan claro cuando están decepcionadas o enfadadas por algo en vez de recurrir a ciertas estrategias para vengarse del otro como por ejemplo dejarle de hablar sin dar explicaciones sobre lo que les ha sentado mal dicho de otro modo no se muestran pasivo agresivas ante los conflictos sino que actúan de manera consecuente y muestran su rechazo ante cosas que consideran injustas Casualidades, Casualidades infinitas. infinitas Casualidades infinitas Cuando una persona auténtica hace algo movida por la fe, la esperanza o simples intuiciones explica sus motivos con transparencia y esto es expresar creencias sin tratar de racionalizarlas esto significa que renuncian a la posibilidad de camuflar su ignorancia acerca de lo que va a pasar, recurriendo a argumentos aparentemente racionales para que parezcan que su criterio es merecedor de una mayor autoridad. De algún modo, la gente que se muestra tal y como es, acepta que muchas facetas de nuestras vidas están cubiertas por la incertidumbre y que las corazonadas son tan necesarias como el conocimiento basado en el hechos contrastados. Un rasgo que para mí es fundamental y yo creo que, que es algo válido de alabar en cualquier persona es no juzgar a los otros. Y la honestidad consiste también en no juzgar el comportamiento de los demás a través de un esquema moral rígido porque asumen que la personalidad de cada persona es lo suficientemente flexible y cambiante como para ir más allá de las convenciones sociales. Es decir, que las personas auténticas no intentan criticar a los demás, directa o indirectamente, por comportamientos que se van de lo socialmente normal. Porque eso sería como situarse en un escalón moral muy por encima de los otros sin merecerlo. Las personas um, auténticas reconocen también las debilidades en los otros y las aceptan. Se muestran curiosas, preguntan siempre que quieren saber algo y también piden, piden ayuda cuando es necesario. Hasta ahora hemos visto cómo las redes sociales son capaces de generar un impulso en nosotros que, que nos lleva a compararnos con, con otras personas, con otros modos de vida, con, con otras culturas incluso. Y hemos visto cuán dañino puede ser esto para nuestra salud emocional. También hemos visto cómo son las personas auténticas, cuáles son los rasgos que las distinguen y cómo podemos hacer nosotros, cuáles son las cosas que debemos implementar en nuestro día a día para cada vez ser más auténticos y digamos que incluso orgullosos de quiénes somos y cómo somos. Por último, yo quería compartir con ustedes algunos tips que podemos hacer cuando sentimos que las redes sociales están teniendo... Un impacto negativo sobre nosotros al punto de llevarnos a la depresión o a la ansiedad. Como habíamos mencionado al inicio, el, el efecto de las redes sociales cuando no se mide exactamente nuestro comportamiento, o nuestra interpretación de lo que consumimos en las redes sociales, puede tener un efecto negativo sobre nuestra salud emocional e incluso llevarnos a la depresión y a la ansiedad. Y yo quiero que, que tú sepas que está completamente perfecto, que está bien que pidas ayuda, cuando sientas que de alguna manera no te estás sintiendo bien contigo mismo o cuando sencillamente estás teniendo pensamientos que no son, que no son exactamente cosas que te definen a ti. Y vamos a poner ejemplos para, para hacerlo un poco más claro. Si de buenas a primeras te levantas y te estás preguntando por qué no tienes la vida que lleva fulana de tal, o por qué no tienes acceso a los lugares a los que tiene acceso esta otra persona que sigues en Instagram, entonces estamos entrando en una zona de peligro y la sugerencia es buscar ayuda inmediatamente. Y es importante hacer una distinción aquí entre la... Un, en la ambición sana, es decir, el querer progresar, el deseo de, de ser mejor en el futuro, de, de estar mejor en el futuro, vamos a, a separar eso de la otra parte, que es la parte negativa, y es cuando tú te comparas, cuando tenés la necesidad de compararte todo el tiempo con la persona que sigues en las redes sociales y cuando esta, eh, seguir a esta persona, el ver sus publicaciones y, y digamos que en el día, día, en el día a día consumir todo lo que esta persona pues, publica te hace sentir mal. Cuando todo esto, cuando el consumo de toda esta información que estás recibiendo a través de las redes sociales te hace sentir mal, entonces es cuando es un problema. Algo que yo personalmente siempre hago y, y me ayuda a discernir cuándo un contenido me hace bien o cuándo no me hace bien, es mmm, evaluando cómo me hace sentir. Y esto lo, lo hago mucho, sobre todo, por ejemplo, con películas. Y es que cuando nos exponemos a contenidos visuales, estamos poniendo a todo nuestro sistema nervioso uh, consciente, parte consciente y parte subconsciente. Estamos exponiéndolos a una cantidad de información increíble, de la cual muchas veces ni siquiera somos, digamos que estamos al tanto. Entonces, um, una vez que se acaba la película, en este caso, o una vez que hemos visto la publicación, o una vez que, que hemos escuchado cierta música, nos quedamos con cierto sabor de boca. Y la pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Qué es el sabor que te ha quedado cuando se ha acabado? Y es importante siempre analizar esto para ver qué tan saludable es lo que estás consumiendo. Una buena película, una película que digamos te haga bien, que te aporte música que emocionalmente te haga bien. ...o contenido visual que de alguna manera te haga bien... ...siempre te va a dejar con un buen sabor de boca... ...siempre te va a dejar con pensamientos positivos... ...o quizás puede dejarte pensando o analizando... ...sobre cualquier problemática mundial... ...y esto me recuerda ahora una película que recién salió en Netflix... ...Don't Look Up... ...y es una película bastante un tanto polémica... ...muchas personas están a favor, otras en contra... Pero yo creo que, que lo importante y meritorio de esta película es que te hace pensar. No te deja ni bien ni mal, sencillamente te deja pensando y yo creo que esto es bueno. O sea, una película que te deje pensando me parece bien. Sin embargo, cuando una película, un contenido visual o las publicaciones que estás viendo todo el tiempo en las redes sociales te dejan un mal sabor de boca, te dejan inconforme contigo mismo y te hacen pensar cosas que no son exactamente constructivas acerca de ti, entonces esto es malo completamente definitivamente no recomendado y lo principal hacer es parar la fuente es decir no exponerte más a ese contenido y buscar ayuda Bueno, estamos llegando al final de este espacio ya y yo quería, no quería despedirme sin antes recordarte que la belleza no es un atributo físico, sino es la actitud con la que afrontas todas las situaciones. Y esta es una cualidad subjetiva y por eso jamás se debe intentar suplir un molde. Sea cauto con lo que comparte. También sé responsable en cómo contribuyes o no para que las redes sociales sean un espacio libre de estereotipos. Tú puedes sentirte orgulloso de quién eres, de cómo eres, de cómo vives, de cómo estás ahora mismo. Si estás peinado o despeinada, si te estás tomando un café o si te estás tomando un agua con azúcar. Ese eres tú, esa es tu realidad y tienes que sentirte completamente feliz con ella. Sí, lucha por, por estar mejor. Siempre ten la ambición de llegar un poco más lejos, pero mantén los pies sobre la tierra y sé feliz. ...exactamente con lo que tienes ahora... ...sin dejar de esperar nunca... ...sin dejar de soñar nunca... ...con llegar a un lugar mejor mañana... ...prohibido olvidar... ...ser diferente... ...no te hace mala persona... ...ni te genera un trastorno mental... ...ahora... ...ser prejuicioso... ...te puede hacer mala persona... Y te va a generar un trastorno mental. Yo soy Alejandro. Me estoy despidiendo por hoy. Gracias por acompañarme, por acompañarme en esta casualidad. Y te espero la semana que viene. La semana próxima estaremos otra vez de regreso. Por hoy, el abrazo de siempre. Y un hasta pronto. Alejandro Orquellés te invita a un próximo episodio de Casualidades, Casualidades. Infinitas.